El 22 es el loco en la quiniela argentina y por eso en De Fútbol y Libros toca hablar de locuras. Del más loco de todos, el titán, el optimista del gol, Martín Palermo, que en este mes de septiembre se cumplieron 22 años de su debut en Boca. Y del mejor libro de Stephen King, votado por ustedes en nuestras redes sociales, It. Sí, esa novela del payaso loco y maldito, ese libro que justamente fue el vigésimo segundo que escribió el escritor estadounidense y que este año salió la adaptación de su segunda parte en la pantalla grande. Prepárense para lo que va a ser un episodio que los va a enloquecer. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un episodio especial, ¿eh? un episodio especial de, de Fútbol y Libros, el número 22. ¿eh? Ya, ya, ya lo sabrán si estuvieron participando en la, nuestras encuestas que estuvieron en, tuvieron lugar en las últimas semanas en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba de Fútbol y Libros. Ya sabrán más o menos de, de qué viene por lo menos la parte literaria. Eh, pero bueno, primero vamos a presentarnos. Mi nombre es Matías Mestas, aquí junto al Counselor del Fútbol, Don Francisco Montone. Bienvenido. Gracias, Mati. Bueno, ya que nombraste Instagram, te quiero preguntar si yo quiero seguir a De Fútbol y Libros en las redes sociales. ¿Cuáles son? Eh, nos buscas por arroba De Fútbol y Libros, por Instagram, como dijimos. También por Facebook, por Twitter. Eh, también tenemos, nos buscas por De Fútbol y Libros en YouTube. Y también tenemos nuestras plataformas eh, para que nos puedan escuchar. Así es, que son un montón. Tenemos Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Exactamente, así que ahí pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina Y ahora sí, estamos en este episodio 22, este episodio que es el, el loco ¿no? De, de los episodios Un episodio especial, porque tal como hicimos en nuestro episodio 10 ¿Cuántas veces dije episodio en un minuto? No, tal, impresionante, impresionante Como hicimos en nuestro capítulo 10 eh, Que hicimos una encuesta eh, bastante, que, que causó gran mucha convocatoria en, en Instagram eh, con con la, la, el episodio de los enganches, de los números 10. Excelente. Este es el 22, que es el loco, que tiene que ver, obviamente, si estuvieron prestando atención a las encuestas, con Stephen King y el mejor libro de Stephen King, eh, que hay una coincidencia muy, muy linda también en eso, en el número 22, que fue de, eh, inesperada, pero ya, ya lo sabrán, en el, en, se enterarán en nuestro bloque literario. Pero ahora estamos en el bloque deportivo y... ¿A quién se puede, qué jugador importante del fútbol argentino se hace referencia con, con el loco? Bueno, tenemos un montón, la verdad, <risa> tenemos un montón. Te podría decir el loco Gatti, te podría decir un millón. Hoy yo particularmente elegí uno que está un poco más próximo en el tiempo uh -huh. y que me parece también tuvo muchas notas de color en su recorrido que, que lo hacen una persona especial. Ajá. Más allá de su forma de jugar y, y su estilo y su físico, que para mí eso también lo hacía un ser particular, tengo tantos... Veo mis anotaciones y sé que me pedí un permiso especial a la producción para extenderme un poco y sé que, aunque me apure, no voy a llegar a decir todo lo que tengo, porque este señor realmente es especial y estoy hablando del loco, del titán, 
del optimista del gol, del goleador del pueblo, el queridísimo Martín Palermo. Nacido 7 de noviembre de 1973 en La Plata, y se lo identifica mucho con Boca, pero en verdad sabemos que su origen y, y su corazón, más allá de que una parte de su corazón esté en Boca, están estudiantes de La Plata. Que debuta el 5 de julio del 92 en Estudiantes de La Plata frente a San Lorenzo. Ese es el debut en primera de Martín Palermo. Uh -huh. Y mirá las casualidades, ¿no? La semana pasada hablábamos del 3 de septiembre de 1989 como una fecha fatídica para este jugador eh, el Cóndor, el arquero chileno. Hoy podemos hablar del 3 de septiembre como una fecha importante en la vida de Martín Palermo, 3 de septiembre del 97, porque debuta con Boca Juniors, un club al que le va a dar 100 millones de alegrías. Así es. Sí. Bien, y por último sumar que el, el 3 de febrero del 99 debuta con la selección en un amistoso frente a Venezuela. Estos voy a ir dando datos con años para que se vayan acomodando a lo que es Palermo y después empiezan las historias de Martín Palermo. Antes de empezar con todo esto, te quiero sorprender y sorprender a la audiencia. A ver. Y voy a hacer este movimiento sacando algo de mi mochila que Matías no puede ver. Ah, no. Mirá. Esto es un libro y voy a contar que toda la preparación del episodio de hoy se basó en este libro Martín Palermo, Titán del Gol y de la Vida. Mi autobiografía es Mira. el título que se ve en la tapa. Con prólogo de Diego Armando Maradona. ¿eh? Con prólogo de Diego Armando Maradona y mucha participación sí. de gente muy conocida y querida del fútbol. Y estoy viendo que el prólogo no dice... <risa> Lo editaron, me parece. Está editado, está editado. Así que... Bueno, te felicito. ¿eh? Gracias, gracias. Los invito ahora, a leer. Ahora tenés ocho libros en vez de siete libros leídos. ¿Viste? Bien. Voy aumentando, voy aumentando. Eso es gracias a que el bloque literario de este hermoso podcast me ha motivado a acercarme un poco a los libros, que creo que era un poco el objetivo. Sí, si no te convenzo a vos que te, te hablo todos los lunes, menos voy a convencer a la audiencia. No, yo creo que, que lo lograste. Y soy, soy un público duro, ¿eh? soy un público duro. Así que espero que aquella audiencia que es más blanda... Eh, puede acercarse porque realmente lo vale y en este caso me pareció muy interesante les recomiendo el libro profundamente, no tenemos ningún enganche eh, con, con el libro por si se lo preguntaban, realmente es un libro que me pareció muy atractivo y sobre todo escuchar a Palermo escuchar, no leer a Palermo en primera persona, sus comentarios sus declaraciones de compañeros y cómo vivió cada situación, realmente hacen de este un libro eh, sumamente, sumamente lindo para leer y, y muy agradable para meterse en lo que es el mundo, el mundo del fútbol, ¿no? la vida de un futbolista. Bueno, continuamos. Les dije que debutó en el 92 en Estudiantes, hasta el 97 estuvo jugando allí, jugó 92 partidos e hizo 34 goles por el torneo local, pero les voy a decir que desde el clausura 92 hasta el torneo que Estudiantes sale campeón en Nacional B del 94-95, es decir, Tres años más o menos y medio, tres años. Jugó 29 partidos, lo cual no es mucho. Uh -huh. E hizo tan solo dos goles. ¿Quién, ¿Quién hubiese dicho ¿no? que un jugador que en sus primeros tres años de carrera juega 30 partidos, hace dos goles, que realmente no es mucho? Y después jugó siete partidos a nivel internacional con estudiantes e hizo dos goles por la Supercopa. Entonces esto da un total de 99 partidos jugados en estudiantes con 36 goles hechos. 0,36 su promedio de gol. Pasa a Boca y acá escuchen este número. 
juega 404 partidos. Wow. ¿Para en qué año pasa Boca? En el 97, la primera etapa. Pues Ajá. recordemos que se va a Europa y vuelve a Boca. ¿Y, y 97 más 22 cuántos son? 97 más 22. 22. Me metiste en un problema matemático. <risa> más 20, entiendo que son 17 y 2, eh, 19. ¿Y cuál es la conexión? 119. Que, que este año se cumplen 22 años de que debutó en Boca. De que jugó en Boca. Ah. Ah, es de, ah. No lo tenía presente. <risa> o sea que el episodio número 22 coincide con los 22 años de que debuta en Boca. Y además coincide la fecha del 3 de septiembre con el episodio Pero anterior. Se trató profundo. Pare, parece que la producción estuvo con un trabajo... Muy filosa la producción sí, acá, ¿eh? Bien. Y, y es más, me lo, me lo obvié, me salté. ¿Viste? No, estoy anonadado con esto. No sé si puedo seguir, ¿eh? Tengo que tomarme un momento. Bueno, les decía, 404 partidos en Boca, 236 goles, es el máximo goleador. 0,58 de promedio de gol. O sea, es más de medio gol por partido en 404 claro. partidos. Porque si es en 12... Podés pilotearla, tuviste una racha. En sí. 404 tenés que demostrar. Tuvo un paso por Europa, no fue muy fructífero. Jugó en el Villarreal, 81 partidos, hizo 21 goles. En el Betis, 12 partidos, un gol. Y en el Alavés, algo que casi nadie recuerda, jugó 14 partidos, hizo 3 goles. Bien, empiezo a decir números generales de su carrera y arranco ya con, con las historias. Total general de su carrera son 625 partidos jugados. 306 goles. Es un montón. Sí. Es un montón. 15 títulos, uno en Estudiantes de la Plata, que es el torneo del Nacional B, y 14 títulos con Boca, un número astronómico. Tenemos que es el máximo goleador en torneos cortos. ¿Cuántos goles en 19 partidos en la apertura del 98? Y recuerdo un gol muy interesante de ese torneo. Les recomiendo que vean los 20 goles, porque no van a poder creer la variedad de goles que hizo este señor. ¿Cuántos goles en 19 partidos, decís vos? Dijiste 20 goles. 20 goles. Ah, 20 se goles. te escapó. Bien. ¿Pero te parece mucho o te parece como que no, tendría que haber alguien que hizo más? Y es un gol, un, un gol poco por, más de un gol por partido. Es un gol por partido y en un partido dos. Claro. No, no necesariamente es lo que hizo, pero digo... Una eficiencia bastante alta. Altísima, es una locura. 20 goles en 19 partidos. Increíble. Quinto goleador histórico del fútbol profesional argentino. 227 goles. Eh, junto a José Sanfilippo, que tiene la misma cantidad. Empiecen a, a tomar conciencia de todos los números que estamos dando. Lo hacen un tipo gigante. Y pensar que hay gente que todavía discute que haya sido un buen jugador de fútbol. Mira. Yo puedo concordar en que era un tipo no hábil. ¿Sí? Claro. No era, era vistoso. no era vistoso con la pelota. Muchas veces la pelota, hay que decirlo, muchas veces la pelota le rebotaba en el pie. Ahora, el tipo jugaba de 9 y quienes son más jóvenes quizás no hayan visto este 9 tan característico. Un 9 que cabecea de manera excelente, que físicamente se impone, que no es rápido, que es medio torpe, pero que cada vez que hay que hacer un gol el tipo está parado donde la va a embocar. Este era Martín Palermo. Y vos me decís, bueno, un jugador más. No puede ser tan importante. Sigan escuchando los números que les digo. Y, la, y, la, y las historias que les voy nombrando. 
jugador debutante más viejo en marcar en la Copa del Mundo. 36 años y 277 días. Casi 37 años cuando marca su... O sea, debuta y en el partido debut hace un gol. Sí, contra Grecia. Contra Grecia. Ya vamos sí. a hablar de ese gol. Tiene un récord Guinness. Que es medio feo para nosotros. <risa> Erra tres penales en un mismo partido contra Colombia por la Copa América en 1999. En un, en un momento muy bueno en su carrera erra tres penales. Recordamos la imagen levantándose los shorts hasta la garganta de la bronca. Eh, todos los que no lo vieron, vayan a las plataformas de video, YouTube. Es impresionante ver eh, nada la expresión, la gente, el relato. Muy difícil de creer también. Difícil de creer. Incluso yo sigo viendo ese video y, y viste ese suspiro que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es impresionante lo que te genera. Bueno, véanlo, se los recomiendo. Tenía un récord Guinness, se lo sacaron otro más. Pero eh, no voy a nombrar eh, el nuevo récord Guinness, sino que voy a nombrar lo que hizo Palermo, que también los invito a ver por, por video. Hizo un gol de cabeza particular en un Boca Vélez, en la cancha de Boca. Boca gana 3 a 2. O sea, este gol tuvo injerencia importante en el resultado. Esto fue en el 2009 y el arquero de Vélez era Montoya. Uh -huh. Les cuento un poquito la jugada. Montoya sale a cerrar fuera del área, medio apurado. Y saca un pelotazo hacia adelante. El pelotazo no levanta mucha altura. Y casi desde mitad de la cancha se interpone un tal Martín Palermo. Cabecea y la clava junto a un palo. Ah, impresionante. Es increíble. Vos hincha de boca ya sé que lo viste. <ríe> sí. Pero para aquellos que no sean hinchas de boca o que nunca se hayan enterado que hay un gol casi de mitad de cancha de cabeza, Martín Palermo lo hace. Y yo tenía, cuando lo veía jugar a Palermo en su momento... Me daba esa sensación, creo que a muchos nos pasaba. Que vos le tirabas una cacerola y él te la cabeceaba y te la metía en el ángulo. Sí. No sabes cómo. Sí, no, te daba la certeza de que un gol por lo menos se iba a meter por partido. Impresionante, ¿viste? Esa sensación de que, uy, está Palermo, va a ser un gol. Sí. Bueno, y hay una anécdota muy graciosa con un director técnico de River, que también la vamos a nombrar. <risa> Les voy a contar algo que quizás no muchos saben. A ver. Martín Palermo de joven, ¿no? Un 9 temerario de área, goleador histórico de Boca... Quinto goleador histórico de, del fútbol argentino, del fútbol profesional. ¿De qué jugaba cuando tenía seis años? En Estudiantes de la Plata. Eh, y no sé. ¿Te supongo que de delantero? ¿O no? No era delantero. Era arquero. Ah, mira. Martín Palomo, seis años, defendía el arco de Estudiantes de la Plata. Y luego termina siendo quien rompe el arco de todos los otros clubes. Mirá. Es más, en su partido homenaje Boca le da un arco de sí, la bombonera. Sí, me acuerdo. Una cosa bestial. Me pareció por momentos ridículo, pero no podías hacer menos ante un tipo que se tropieza y se cae adentro del arco. Es impresionante y mete la pelota aparte. Sí, sí, sí. Tiene muchos goles hechos que uno no puede creer que le pega con la rodilla, que le bueno, pega en la dos, cara. El penal con las dos piernas. Patea un penal con las dos piernas y el gol. Eh, tiene un gol hecho en el 98 que yo les decía que siempre me quedó grabado en la memoria, no sé por qué, que hace como una media tijera y termina arrodillado en el piso, todo un movimiento torpe y hace un golazo y se queda festejando arrodillado en el piso. Yo decía, este tipo algo tiene. Bueno, está tocado por la varita evidentemente. Su gol número 100, escucha esto, su gol número 100, a vos que estás del otro lado, ¿no? Primero hacer 100 goles en primera división, ¿no? Ya es muchísimo. Pero su gol número 100, él no hace los goles así importantes, así nomás. 
Lo hace con los ligamentos cruzados rotos. Yo les hablo desde la experiencia. Sufrí esta lesión. Es muy dura. Y yo entiendo que si tenés las piernas muy desarrolladas, te la podés bancar. Es muy difícil que la rodilla te aguante seguir jugando. Vamos al 13 de noviembre de la apertura 1999. Boca juega contra Colón. Les voy a contar lo que venía sucediendo en Boca y con Palermo particularmente. Sé que los hinchas de Boca se van a acordar de esto, los más grandes. Pero es muy interesante como todas unas cosas negativas que vienen sucediendo antes terminan en una lesión. Yo creo que algo tiene que ver. Boca tenía un delantero como Palermo que ya era muy conocido por todo lo que hacía. Desde Europa se interesan en él, lógicamente. La Lazio, que en su momento era un equipo muy muy grande de Italia, hoy está un poco venido a menos, se interesa y ofrece una cifra. Boca requería un poco más que esa cifra. Palermo se junta en el club con aquellos que tienen que tomar las decisiones monetarias del club. Sí. Y al parecer él se va de esa reunión entendiendo que se iba a ir a jugar a la Lazio, que estaba todo definido. Se entera luego. Luego es un par de días. Claro. Que Boca rechaza la oferta y Palermo se queda en Boca. La idea era esto que se está acostumbrando a hacer que la Lazio lo compraba, Palermo se quedaba seis meses o tres meses y luego se iba. Bueno, Palermo se lleva la sorpresa de que no, de que no va. Claro. Enojado con la dirigencia de Boca. No sé si peleado, pero enojado porque no le comunican, le hacen creer una cosa, él piensa la otra, sucede otra cosa distinta. Bueno, pasó de irse a Europa a estar enojado con la dirigencia de Boca y todavía en Boca. No significa que no estaba a gusto en Boca, sino que pegar el salto a Europa era importante. Partido siguiente, juega Boca contra Vélez y lo echan. Entonces, se cae la transferencia, está enojado con la dirigencia, lo echan, se pierde el clásico contra contra San Lorenzo y va a jugar el 13 de noviembre del 99 contra Colón. En un cruce, Pablo Richetti, jugador de Colón, Va fuerte a cerrar, la, a cerrar dentro del área. Ajá. Algunos dicen que fue falta. Yo no veo falta en la jugada. Pueden recurrir a los videos también. Obviamente de Palermo tenemos imágenes porque es muy actual. Eh, mm. Palermo salta a tapar con su pierna extendida en el aire. Y cuando cae, apoya. Hace pivot, digamos, y se, tor- se tuerce la rodilla donde se rompe los ligamentos cruzados. Claro. Lo atienden los médicos, que sale, que no sale, que se queda, que se... Vuelve a entrar. Vuelve a entrar y al poco tiempo hay una jugada que se ensucia un poco porque hay un despeje medio fallido, la toma creo que Bataglia, Bataglia se la da a Riquelme, mm. Riquelme le filtra un pase y Palermo con los ligamentos cruzados rotos <risa> patea como puede y si lo ven es la definición de Palermo. Patea torpe, medio mordido. La rodilla no le aguantó la fuerza que tenía que hacer para mantener la pierna. Y hace gol. Hace un gol. ¿no? Y hace su gol número 100. No un gol. Un claro. gol. Que era el número 100 y con los ligamentos rotos. no Condimentos por todos lados. Bueno. Seis meses y once días después. 24 de mayo. Vuelve a jugar al fútbol. Pero si se rompió a lo grande. Vuelve más grande todavía. Esto es Martín Palermo en su definición. Boca jugaba partido de ida, perdón, partido de vuelta contra River en la cancha de Boca. La ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores había salido 2 a 1. 
en el Monumental, uh -huh. lógicamente. Y acá viene la anécdota graciosa con el director técnico de River. Bianchi, en, en conferencia de prensa, si no me equivoco, dice que iba a poner a Palermo para solucionar las cosas, digamos, como entra Palermo y lo ganamos, básicamente. Claro. Que era la sensación que te da Palermo antes de romperse. Sí. Recordemos que pasan seis meses y once días después de la operación, que fue casi inmediato la rotura, obviamente, pero claro. vamos a decir siete meses para aproximar, siete meses sin jugar al fútbol, vuelve Martín Palermo. En el libro cuenta que todavía medio que no sabía si sí o si no estaba para volver, qué sé yo, Bianchi le dice vas a ir al banco. En el partido de vuelta en la bombonera. El Tolo Gallego, técnico de River, dice, no pasa nada. Si lo ponen a Palermo, yo lo pongo a Lenzo. Como diciendo, una chicana. Claro. Porque Enzo Francescoli ya estaba retirado en ese momento. Entonces era como, ah, si lo ponen a Palermo, yo pongo cualquier otro. Es uno, sí. es uno más. Ya vamos a ver que no le salió muy bien al Tolo esto. Bueno, resulta que este partido a la vuelta, obviamente la, la bombonera un hervidero, cuarto de final de una Copa Internacional, contra River, vuelve Palermo al banco. Sí. Era una fiesta la cancha de Boca. Eh, les recomiendo ver la, la, el ingreso de los equipos, el recibimiento de la gente, el resumen del partido también. Van a ver que Boca se pone en ventaja 1-0 a, a los 14 del segundo tiempo. Recordemos 2-1 en aquel entonces. Sí. Entonces 1-0 llevaba a penales el partido. El Chelo Delgado. A los 32 minutos del segundo tiempo entra Martín Palermo. Primer partido después de la Rotura de ligamentos cruzados. Riquel me pone el 2 a 0. Y esto ya clasificaba a Boca. Obviamente. Sí. Pero acá tenemos al optimista del gol. Que sabía que algo iba a pasar con él. Que él no iba a entrar desapercibido. <risa> él iba a entrar y no iba a pasar desapercibido. Cuenta en el libro que. Pasa un tiempo sin tocar la pelota. Desde que entra. Y cuando toca la primera pelota, nota que la rodilla está bien, lo cual le da seguridad. Y esa seguridad se va a transformar en gol. En una imagen que hemos visto 3 millones de veces, todos los que les gusta el fútbol, donde Palermo recibe en el área, hace un giro todo torpe, lento. Pareciera que el, el fútbol se puso en cámara lenta para que él pueda girar, mirar, abrir su pie... Y colocar la junta un palo en la bombonera a los 49 minutos del segundo tiempo para el 3-0 final de Boca Juniors. Contra River y obviamente le, le dio la clasificación a Boca. Fue su gol número 101 volviendo de la rotura de ligamentos cruzados. Impresionante, un descontrol en la cancha de Boca. Una imagen hermosa para ver y rever a todos los que nos gusta el fútbol. Eh, recuerdo que mucha gente... Quizás pensaba, uy, qué bueno para River, que se lastime Palermo y gente de River. Claro. Eh, lógicamente dijo, muchachos, tipo como Palermo, creo que es Ramón Díaz el que dice, la lesión de una persona como Palermo nos tiene que doler a todos por igual, no importa la camiseta, hay que priorizar a la persona. Uh -huh. Y esto no se suele decir, y me parece que es importante, sobre todo con los tiempos que reinan hoy en día, las rivalidades, sí, las sí, enemistades... Sí. Me parece que hay que tener en cuenta que los futbolistas son personas. Cualquier deportista es una persona primero y después deportista. Entonces, si vos sos de River y te cruzo en la calle, no te voy a pegar un hachazo a la rodilla para que se te rompa el ligamento y no puedas jugar con tu equipo. Sos una persona. Tenés familia, es tu laburo, tenés hijos seguramente, o no, o planeas tenerlo. ¿Por qué, voy a, por qué dan, que tengas un daño me va a poner alegre? Todo lo contrario. Yo te quiero ganar a vos en tus mejores condiciones para poder claro. decir, soy mejor que vos. 
como equipo, ¿no? Estoy hablando. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente que piensa distinto, la verdad. Y, y no lo comparto. Creo que no lo compartimos ninguno de los dos. Bueno. Siguiendo con cosas épicas de Martín Palermo y para no extenderme mucho más, porque ya estoy ya estoy en el límite del tiempo extra Al que me dio la peligro. Sí, sí, ya estoy en tiempo extra y la producción ya me está haciendo señas como paren a esto porque no termina más. En el 2000 le hace dos goles al Real Madrid. Es, Copa sí, Intercontinental, hincha de boca, ya está sonriendo, <risa> lógicamente. 28 de noviembre del año 2000 le hace dos goles al Real Madrid. ¿Recordás? ¿En qué momento del partido le hace dos goles al Real Madrid? Al principio. Al principio. Sí. Definime el principio. Los primeros, no sé, 5 o 10 minutos. En los primeros 6 minutos sí. le hace dos goles al Real Madrid. Increíble. El sí, primero... Encima un pelotazo de andar a correrla y... Ese es el segundo. Claro. Pase de Riquelme de 40 o sí, 50 sí, metros, sí. un pelotazo preciso. Y Palermo, que no se caracterizaba por velocidad que no se caracterizaba por tener mucho aire, digamos, de recorrido, corriendo le gana a los defensores, al defensor central del Madrid, eh, que ahora no me puedo acordar si era hierro o, o algo así. Sí, ¿no? era hierro. Bueno, le gana en velocidad una corrida que luego tiene que continuar con la pelota corriendo y define un golazo impresionante. Ante un Iker Casillas bastante joven. Joven, exactamente. Pero un... que ya era titular al Madrid. Total, total. Y el primer gol, si no me equivoco, vino un centro de la izquierda, que creo que era de Bataglia en su momento, que jugaba más un poco más por la banda. Un centro de Bataglia que, que empuja a Palermo también, llegando en la carrera a los dos minutos. A los 12 minutos, el Roberto Carlos pone el 2-1 a 1 final. Un, un muy lindo gol de Roberto Carlos también. Roberto Carlos en ese partido estaba intratable. Intrata era intratable. el mejor momento de Roberto Carlos. Sí. ¿no? Recordado por sus... Daba miedo cuando agarraba la pelota. Sí, sí, por sus ataques... <risa> Punzantes y tremendo, una pegada envidiable, envidiable e increíble. Ya no se ve tanto esa pegada, ¿no? Fuerte de tres no, dedos, no se ve tanto. No, no, no. La verdad que les recomiendo a todos los que no conocen a Roberto Carlos ver tiro libres de Roberto Carlos. Hay uno en, en las Olimpiadas de Sydney 2000. Físicamente imposible. Y hay un gol que pusieron un físico a estudiar a ver si era posible el gol que hizo. Que patea eh, una pelota que le queda picando casi cerca del banderín del córner. Y ah. patea fuerte de tres dedos y la clava en el primer palo. Eh, eh, hay un video en YouTube que incluso muestran los ángulos y la comba que hace la pelota. Y todo es impresionante, <risa> es impresionante. No lo van a poder creer. Eh, va mi recomendación, más allá de todos los videos de Palermo que les dije hoy. Ese video de Roberto Carlos también lo tienen que ver. Volviendo a, a las hazañas ¿no? de, de, de Martín Palermo. Les quería decir que el Real Madrid era dirigido por Vicente del Bosque. Famoso director técnico español, eh, que aclamado del seleccionado, en su momento dirigía al Real Madrid. Es decir, estamos hablando de un equipo, el, uno de los más grandes de Europa, para no decir el más grande, porque algunos te van a decir que sí, que no, depende de quién lo diga. Uno de uh -huh. los más grandes, dirigido por un director técnico de la hostia. Bueno, Palermo le hace dos goles en seis minutos y gana el partido Boca 2 a 1, se consagra campeón intercontinental. Y luego, como último dato que voy a dar... Eh, el gol a Grecia, que es eh, el jugador debutante más viejo en marcar en la Copa del Mundo con este gol, también lo hace con una pequeña particularidad, que no sé si mucha gente también lo sabe. El gol a Grecia se lo hace con el tabique roto. Ah, mira. El tipo hace goles históricos, pero no le gusta que sean goles históricos nada más. Tiene que ponerle un poquito más. Bueno, lo hace con el tabique roto, roto. Y esto no es no es menor, ¿eh? Porque también hay que bancársela, respirar, exigirte sí, sí, y tener sí. la nariz rota. 
Bueno, y muchos lo recordarán también por el gol bajo la lluvia a Perú, que nos Perú. da la clasificación al Mundial 2010, con Maradona haciendo la ballena, sí, deslizándose sí, sí. Por, el, por el Monumental, una cosa impresionante. Bueno, también tiene el gol de mitad de cancha Austari contra Independiente. Exactamente, también un golazo de mitad de cancha. No, Martín Palermo, la verdad que <risa> cuando pensamos en el loco, y yo pensaba sobre quién, me parecía que Palermo tiene la, las cosas más ricas eh, para comentar, una historia de vida dura, también sufre la pérdida de un hijo, eh, recién nacido, está bien, pero igualmente era, o sea, cursó el embarazo, sí, era su sangre, su hijo, y, y no solo eso, pierde al hijo y al poco tiempo va a jugar con Boca, hace dos goles, si no me equivoco, contra Banfield, eh, esto no lo tengo anotado, lo estoy diciendo medio de memoria, así que me puedo equivocar si era uno o dos goles, eh, recuerdo que el Coco Basile le había dicho como no, no vengas, qué sé yo, y él le dijo yo necesito jugar al fútbol, así que una gran persona por lo que por lo que comentan y por lo que deja ver el libro y un excelente deportista como los que ya no se ven o quizás se busca el jugador más técnico el que la pisa más claro. lindo el que baila pero al fin y al cabo el efectivo el que hace lo que tiene que hacer queda un poquito relegado tiene menos marketing Martín Palermo para mí uno de los mejores nueve que vio la Argentina y que ahora es técnico no que ahora es técnico está dirigiendo en México eh, pasó en Argentina por por Godoy Cruz yo calificaría su paso como director técnico por Godoy Cruz como una primera experiencia claro. sana. No salió como un rimbombante director técnico, pero tampoco salió herido. Hizo bien. Muy bien. Bueno, con estas palabras terminamos el bloque futbolístico de Don Francisco Motrón en este episodio especial en nuestro número 22. Eh, y ya regresamos para hablar de, de un el mejor libro, según ustedes, eh, que votaron en nuestra encuesta de Instagram de Stephen King. Eh. Así que ya regresamos con más de Fútbol y Libros. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros. Regresamos a De Fútbol y Libros en, este, en la parte literaria eh, de, de nuestro podcast. Eh, antes de, de seguir con, este, con el tema del libro, queríamos recordarles a los oyentes nuestras redes sociales. Así es, arroba De Fútbol y Libros en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Nos pueden encontrar en todas esas plataformas eh, sociales y en las plataformas auditivas, si querés, claro, para ponerle. En las plataformas podcasteras. Eh. Podcasteras, exactamente. <risa> ¿Cuáles son? Son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public Tuning y Listen Notes. ¿eh? Ahí encuentran el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Estuve pensando en el apodo que te iba a poner sobre Uf. lo que vos me decías, el, 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 el counselor del fútbol, ¿no? que ya quedó. Y quiero consultar con la audiencia si les parece que el oráculo literario puede ser el nuevo apodo de nuestro queridísimo ¿Mira? Matías Mestas. El oráculo literario. Así es. Sos el oráculo literario, vivilo, sentilo porque sos vos. ¿Y por qué oráculo? Porque te hace ese halo de como... Místico. Místico y además de mucha sapiencia. Me, me gustó, lo estuve pensando bastante, no se me ocurría. Eh, ya había dicho que el periodista literario era muy aburrido, el experto literario era muy básico y viendo Matrix, el oráculo, ah, vos. Eh, se me... Se me cruzó por la mente así y dije, el oráculo literario. Y ahora Matías Mestas es el oráculo literario a quien les presento con su bloque literario nuevamente. Bueno, ahora después de este bautismo a vivo, eh, vamos a repasar las 
que estuvieron, los que estuvieron siguiendo la encuesta y participando, que les agradecemos porque fueron muchos. No fueron quizás tantos como el, el enganche del episodio número 10, pero fueron varios, así que bien por la, la, el sector literario del podcast, del público, de la audiencia. Era muy amplia la encuesta. Una encuesta muy amplia y con resultados sorpresivos, no en relación al, al libro que, del que vamos a hablar hoy, eh, que ya se los digo porque ya lo saben, que es It de Stephen King, que hace poco se estrenó la segunda parte de, de la película. Eso te iba a decir, ¿qué, qué parecido el parecido el personaje con la caracterización que tenemos en la película con la caracterización que tenemos acá en la en la tapa del libro. Claro, este, la caracterización que está en la tapa del libro es de la película vieja. Claro. El nuevo, el de la película ahora de, dirigida por, por el amigo... Ay, se me fue el nombre. Andy. Y a mí me estás matando con el nombre. Soy, <risa> tengo memoria muy mala, pero le hace un gran guiño al fútbol. Sí, por, señor. Por eso sí, me, señor. me llevo. Andy. Me acerqué a la película por eso, básicamente. Creo que es Muschietti el apellido. No puedo creer que me lo esté olvidando. Mientras lo buscas, yo comento un poquito de, de del libro. Me quiero matar la cantidad de páginas que tiene. Mil, <risa> 1100 páginas aproximadamente. Un libro, esta edición, bastante viejo. Eh, les digo que las 1100 páginas son todo texto y la letra es bastante pequeña. Así que. Hay que ser corajudo para mandarse a esta increíble excursión temeraria. Eh, sé de qué va el libro, les digo, vi la película, además conocía ya cosas del libro. Pero la verdad me asombra la longitud. Y sí, Andy Muschietti. Andy bien. Muschietti, muy bien. Mi memoria no me falló. Bueno, la longitud y, y la pequeñez de la letra. Exactamente, Así. sí. Porque, eh, obviamente esto es lo que te quería decir. La, en realidad tiene más páginas porque la, las ediciones comunes tienen la letra un poco más grande. Claro. Esta es de bolsillo, entonces es un ladrillo compacto. Sí, sí, es, es literalmente, físicamente es un ladrillo, sí, si lo ven. Un arma. Sí, sí, sí. sí. <risa> Así que bueno. Eh, para empezar, vamos a empezar repasando lo, los... Agarramos los 60 libros de Stephen King más o menos y los pusimos en una encuesta eh, para que la gente elija cuál era el mejor, ¿no? Que fue obviamente Steve, eh, Stephen King, It, el, el que salió ganador. Eh, pero vamos a repasar un poco los resultados, si te parece, para no hacerla desde, desde el principio. Vamos a agarrar los... Eh, sí, los perdedores no los digas. O sea, los, los del principio, porque ya quedaron muy afuera, ¿no? Claro, empecemos desde octavos, si te parece. Me parece espectacular. De octavos de final está... Eh, Cementerio de Animales le ganó a La, a la Milla Verde. Eh, después Misery le ganó a Insomnia. It le ganó a La Zona Muerta. Eh, 22-11-63 le ganó a El Resplandor eh, una sorpresa para mí yo pensé que El Resplandor iba a llegar más lejos eh, después tenemos a Cuyo que es este, el perro asesino eh, rabioso que le ganó al retrato de Rose Mother eh, Joyland que le ganó a Black House después tenemos Buick 8 que le ganó a Mientras Escribo eh, también sorpresa para mí esa eh, después La Larga Marcha le ganó al umbr El Umbral de la Noche eh, después ya en cuartos de final, Cementerio de Animales le ganó a Cuyo. Eh, tengo un amigo veterinario, Sebastián García, que estaba a favor de Cuyo porque le gusta el libro, aparentemente. Sí, sí. Fanático. Su profesión entiendo que lo acerca. Sí. Eh, después tuvo que, cuando perdió Cuyo, se trasladó a Cementerio de Animales por una cuestión obvia también. Uh -huh. <ríe> después Misery le ganó a Joyland. Eh, It le ganó a Buick 8. 22-11-63 le ganó la larga marcha. Y después pasando a semis. 
tenemos una de las para mí una de las grandes sorpresas que fue que 22 11 63 este libro que que es eh, más de ciencia ficción de un viaje al pasado que tiene que ver con la, estas eh, estos complots para asesinar a, a Kennedy y todo eso que no tiene mucho de terror le ganó a Cementerio de Animales yo pensé que Cementerio de Animales iba a llegar más lejos sí, sí, lo, lo... pero no y después It le ganó a Misery claramente los que se enfrentan con It son van, van al muere claro estaba, estaba complicado sí Decís que tuvo repercusión el hecho de que la película sea estrenada hace poco, por eso tanto, o no quiero que me lo anticipes, si está en tu análisis personal, no me lo anticipes, Uy. o porque IT hace mérito para ser eh, el ganador. Si, si me decís que está en mi análisis, listo, queda anulada la pregunta. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Ok, bien. <risa> Eh, lo que sí no, no entiendo esto de 22 11 63 no, 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 lo, no lo puedo concebir a mí me parece un, que es un muy buen libro pensé que estaba eh, cómo se dice subvalorado eh, sí, sí. Ser. Pensé, pensé menospreciado que, claro pensé que era como el menospreciado de los de Stephen King pero evidentemente a la gente le gustó tiene tiene adeptos sí, sí me sorprendió eh, obviamente, 22 en 63, en la final se topó con It y perdió. Eh, y después en el tercer puesto se lo quedó eh, Misery. Cuarto, Cementerio de Animales. Y quinto, el, termina el top 5 eh, con el, el perdedor de los cuartos de final con más, eh, porcentaje. con más porcentaje, que fue Cuyo, que se quedó ahí con el quinto puesto del top 5. Así que dicho eso, los resultados de, de, la, de la encuesta, vamos a pasar a hablar de IT. Este libro, como bien dijo Francisco, tiene más de mil páginas. Y de hecho mucha gente se pregunta por qué no fueron dos libros. Porque viste que tranquilamente podría haber sido la primera mitad primero y después otro libro, la segunda mitad. Y eso es una, como una... Hoy, hoy leí la palabra, duología. En vez de trilogía, duología, que son de dos libros. Uh -huh. eh, podría haber sido tranquilamente eso, porque son dos historias que se continúan. O sea, que se complementan. Pero no, todo en un mismo libro. No sé por qué. Pero tapiola. <ríe> se publicó en 1986. Y acá el dato sorpresivo, que eh, estaba también fuera de programa, es el vigésimo segundo libro que escribió Stephen King. No, basta con el número 22. Puedo soñar con el número 22. <ríe> Así que conspiró a favor de nuestro, de nuestro episodio número 22. Mirá, te diría... Qué casualidad que es con el 22 y no el 23, pero hay una película que, se, que no me acuerdo si es 23 simplemente o el número 23. Ajá. Eh, creo que la película es española. La vi hace mucho tiempo donde todo lo que pasa en la película, todo eh, es como si fuese real, ¿no? Ajá. Todo da 23 y todas las cosas en tu vida dan 23 si las sumas de determinada manera. Ah, vos. Muy loco, durante mucho tiempo, bueno, durante mucho tiempo, no, durante un tiempo después de haber visto la película, me, me la pasaba buscando números 23 en mi vida y te sorprende la cantidad que, obviamente es al azar, y, <risa> pero te hace, te hace, te hace eso, claro. espero que no me pase con el número 22 a partir de mañana. <risa> Esperemos que no. Eh... O que sí, y piense todo el día en el futuro de libros. Puede ser, exactamente. Eh, y bueno, y en esta historia, It, que es bastante conocida, es para mí es uno de los mejores libros de Stephen King, si no es el mejor creo que como libro individual te diría que es el mejor, pero después como saga creo que la saga de la Torre Oscura también que perdió bastante bastante temprano la Torre Oscura en, en el ranking, pero creo que la Torre Oscura liga más con el conjunto y no solamente por libros claro 
Pero bueno, cuenta la historia de siete niños entre 11 y 12 años que se enfrentan a un misterioso y terrorífico ser al que llaman It. It en inglés es eso. Entonces no lo podían definir. No sabían qué era exactamente porque no tiene una forma eh, específica, sino que va cambiando de acuerdo a los miedos de cada, de cada niño. Eh, esto, estos personajes se llaman Bill Denbro, eh, Richie Tozier, Beverly Marsh, Eddie Kasbrack, Stanley Uris, Mike Hanlon y Ben Hascom. Eh, y ellos se autodenominan el club de los perdedores eh, porque son todos... No, no son los populares, digamos, en la escuela. Son los nerds, viste los, los menospreciados y demás. Entonces se hacen amigos entre ellos y se hacen llamar el club de los perdedores. Eh, King dijo que se le ocurrió la idea en 1978. Lo, lo empezó a escribir en 1981 y, y en, lo terminó de escribir en 1985 y fue publicado en 1986. Un montón de años. Sí. <risa> y bueno, son mil palabras, más de mil páginas, así que Sí, sí, la cantidad de texto aparte me imagino. Eh, y después también hay una, una coincidencia muy linda que se dio porque entre que apare entre las apariciones de It, digamos, en, en, en la realidad, esta ciudad de Der se llama Derry, ubicada en el estado de Maine. Derry es una ciudad ficticia creada por Stephen King, que más adelante, casi al final, vamos a dar algunas coincidencias que sean, conexiones que sean entre el universo King con esta ciudad de Derry. Eh, hay hay una, un tema muy lindo que se da con esto de que It se aparece cada 27 años. Uh -huh. Y mientras tanto, descansa. Faltaba que me digas 22 años. No, no, casi, Ay, casi. <ríe> eh, y bueno, por eso la primera parte de la novela pasa alrededor de 1957, que es cuando son chicos los, los niños, que recién dimos los nombres. Y después, 27 años después, en 1984, sucede eh, la segunda parte. Ya cuando son adultos, ya son profesionales. Y cada uno tiene sus su distintas historias. Pero después... Se da también con las películas, porque la primera película de, de It, que fue esa que se hizo para televisión, que, que es la que tenemos el, el, el payaso que fue tan característico ¿no? de una época, eh, fue en 1990 y en 2017, o sea, 27 años después, salió esta, la, la primera parte de estas películas de Andy Muschietti. Eh, así que también se cumplió esto de los 27 años. Sí, una... fue, fue buscado a propósito, entiendo esto, ¿no? Yo creería que sí. Bien. Bien Andy Muschietti. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, pero volviendo al libro en sí, eh, vamos a hablar de que eh, todo empieza con que George, el hermano de Bill, es, es secuestrado por el, por, por el payaso, ¿no? Porque si bien dijimos que It toma. It se llama eso, digamos, porque no tiene una forma definida. La forma que más. Eh, la que más toma forma, porque es. Básicamente lo que hacía era comerse a los pibes. Raptarlos y, y comérselos eh, para atentar a los chicos para que se acerquen a hablar con él. Se disfrazaba, se disfrazaba, se transformaba en un payaso como para que se acerquen y para ser más amigas. Seducir, digamos, entre comillas. Sí. Ponele. Eh, entonces, bueno, Georgie se acerca mucho al payaso y se lo termina secuestrando. Y ahí es cuando empieza a entrar estos Billy y sus amigos a querer descubrir qué carajo pasó con, con, con Georgie, que es el hermanito. Y otra cosa que tiene It es que solamente puede ser visto por. Los niños, los adultos no lo pueden ver. Y eso tiene también que ver con todo el trasfondo de la historia que va más allá de un simple payaso maldito que asesina a pibes. Eh, como mucha gente espera que sea. El libro está dividido en dos partes, eh, como lo veníamos mencionando, que tranquilamente pudieron haber sido dos novelas eh, individuales. 
Y eh, como te decía, trata mucho más que solamente Pennywise, que es el payaso. Eh, tiene, toca una diversidad de temas complejos. Eh, hay que ver también, lo, lo desarrolla en bastantes páginas. Que son la, la amistad, la valentía, eh, la parte de creer en la magia también, la magia de, como niño, ¿no? Exacto. Ser niño. Eh, la confianza en uno mismo, el paso de la infancia a la adultez, eh, la autosuperación, el poder de los recuerdos y el, el empoderamiento de uno mismo. Eh, así que to, toma todos estos temas y, y los enmarca en toda esta historia que es de, de superar los miedos y demás, que cada uno tiene distintos miedos y por eso ahí va tomando distintas formas. En cuanto al, al club de los perdedores, el... Cada uno tiene distintos miedos. Hay dos, por ejemplo, que son muy clásicos de las películas de terror de la época. Que es a Ben, que se le transforma en momia. Y a Richie, que se le transforma en hombre lobo. Esto hablando en el libro, ¿no? Porque las películas por ahí son un poco menos exactas. Eh, después a Eddie, se le transforma en leproso. Eh, después a Bill, se le transforma en el fantasma del hermano muerto. Y a Stan, en... Otros dos chicos que se habían ahogado, también producto de, de todo esto que pasaba en, en el, la ciudad, digamos, en ese entonces. Y a Mike en un pájaro carnívoro que lo persigue. Y a Beverly en una, una especie de avalancha de sangre eh, que tiene que ver también con el paso de la adultez de, de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Indirectamente. Eh, que también Stephen King hace, hace mención a eso en, otra, en su primera novela, que es Carrie, que también tiene, muy, tiene mucho que ver la sangre con... Con, con la mujer y demás, que toma como una como algo más simbólico. Claro, hablando del periodo, la regla, digamos. Exactamente. Igual sí, me, me parece súper interesante todo lo que estás diciendo. Yo no, no lo sabía. Yo quizás era de aquellos que pensaba en es una película de miedo. Eso es lo que estamos tratando es, de desmitificar. Es un libro de miedo y nada más, como una historia de suspenso y terror. Y... Y realmente, a medida que ibas nombrando los distintos temas, decía, ah, se puede uy, sí, se relaciona. Y, y la abstra abstraerse de, de solamente el miedo está muy bueno, todos los temas, y me parece que son súper importantes sí. también, interesantes. Así es. No, de hecho, el libro, si bien es, es muy largo, eh, o sea, hay que tener un poco de, de constancia en la lectura para, para terminarlo. Eh, no es para cualquiera, por el hecho de que es extenso. Decilo, no es para Francisco, dale. dale. Sí. <risa> no, yo creo que te va a enganchar. Eh, tiene, va mucho más allá de esto de que es un payaso maldito que mata gente, que es lo que se creó alrededor de las películas y demás, como decías vos. Eh, pero también tiene todo esto de... Tiene como la conjugación de todo lo que es Stephen King. Digamos. Tiene por un, por, una, por un lado eh, esta parte de, de terror, de fantasía, si se quiere, que no es que predomina en el libro, sino que tiene como son como cápsulas, que es lo que te va llevando. Pero en el medio tiene mucho de desarrollo de personajes, mucho de descripción, mucho diálogo. Mucho de esa nostalgia de aquella época, ¿no? Eh, y, y también tiene esto de, de, de los niños, ¿no? Que a Stephen King le gusta escribir mucho de... Creo que es uno de los mejores autores que retrata la, la infancia, por lo menos estadounidense, eh, que, que yo, en mi experiencia, ¿no? Eh, y si, si vas viendo las novelas de Stephen King, la mayoría son protagonistas, son niños, o hay niños que tienen que ver que son bastante importantes y demás. Y en esta, el grupo de amigos es, es clave. Eh, por ejemplo, la serie Stranger Things que, que hemos hablado eh, acá en el, en el podcast es un tributo a, a esto de Stephen King. También es un grupo de amigos que se enfrentan a situaciones paranormales, sobrenaturales. Eh, yendo a, a analizar exactamente la, la novela, eh, me parece que está muy bien escrita, es atrapante. 
aún teniendo en cuenta la, la cantidad de páginas. Eh, toca temas complejos, pero los aborda desde una perspectiva simple, o lo hace parecer simple, digamos. Eh, o quizás a través de, esto, de estas simbologías que hace, por ejemplo, esto de, de la sangre, que le sale como una de las, sus peores pesadillas a, a Beverly, que tiene que ver con la menstruación y el periodo de las mujeres, el paso a la adultez también, que esto simboliza. Después toca temas como SIDA, la homosexualidad, el racismo, la sexualidad, el bullying, todo un montón de temas que, que se daban en, en la sociedad de aquella época y que se siguen dando eh, en la actualidad. Eh, tiene mucha descripción en cuanto al desarrollo de los personajes, que esto es lo que ya les venía comentando. Y está todo perfectamente como encajado para dejarte pensando, dejarte con la sensación de que todo sucede por una razón. Porque vos tenés, tenés que pensar que la primera parte del libro es todo cuando los, los pibes son chicos, las personas de estas pibes son su parte de la infancia. Y después retoma, después de la mitad del libro, retoma cuando son adultos. Entonces vos tenés que ir haciendo las conexiones, porque todo está conectado. De, de lo que va sucediendo y cómo después luchan, luchan con Ito una vez, después luchan otra vez y, y ahí va. Eh, ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Ah, y también hay otra idea muy copada que se trata en el libro, con esto de que son niños y después son adultos, con el, el con cómo ven los niños a, a ser adultos, ¿no? Porque siempre se piensa que va a ser de una manera y después no termina siendo como, como realmente es. Y esa idea también juega con, con todo eso, juega a lo largo de la novela. Hay aspectos negativos también de IT por lo menos el que las críticas los encontró negativos y que es eh, bastante... Hay una por lo menos que es clave que ni siquiera, por ejemplo, se, se tocó en las películas, se la obvió completamente, que es, eh, más allá de la extensión del libro y demás, que es el, el contenido sexual. Por ejemplo, hay una parte del libro, que lo vamos a spoilear porque ya se, se publicó en 1966, y ya hay películas, y aparte en las películas no está, así que... Claro, menos, <risa> ya está, menos que menos, spoilear Ahí, tranquilo. Claro, hay una parte que hacen un... Porque para, para enfrentarse a IT... Eh, lo, lo, las personas tienen que hacer como una especie de ritual que se llama el ritual de, de Chad, de Chud. Eh, y en, en cuando son niños, en una de esas, en ese momento, para, para después quizás de, de hacer el ritual de Chad y, y de enfrentarse con It y demás, para juntarse de nuevo, para no perder esa unión que tenían ellos con este enemigo en común, hay una parte que eh, la chica, para mantener unido al grupo, empieza a tener relaciones con todos los demás. Pero tenés que tener en cuenta que eran pibitos de 11 y 12 años. Claro. Entonces, es muy se fuerte. hace como una, una orgía sexual infantil en el medio de, de la final de la primera parte del libro. Polémico, entiendo por qué en la película no lo iban a poner. Exactamente. Ni de y pensá que si es polémico hoy, que la sociedad está mucho más liberal no, lo que habrá sido en era, 1986. Era tremendamente tabú, pero, o sea... Me imagino que los, abu los abusos existen desde siempre. En ese momento no, no tenían la visibilidad que hoy gracias a Dios tienen y deberían tenerlo más. Me imagino que fue muy jugado de parte de Stephen sí. King poner esto. La parte era entre todos, se pensaba que era entre todos chicos de 11 y 12 años. Sí, sí, no, fuertísimo. fuertísimo. O sea, aparte medio imposible, pero bueno. <ríe> bueno, tiene, te explica su significado todo en la novela, pero no, no vamos a gastar tiempo en eso. Eh, otra de las... Eh, pero, pero fue fuerte y se entiende porque es una parte negativa, ¿no? Sí, sí. Eh, después, también dicen... Algunos dicen que lo encuentran aburrido porque tiene muchas descripciones, es demasiado largo y lo podría haber hecho más corto. 
Eh, y después también otra de las críticas que se hace es que los personajes son poco realistas, hasta idealizados por el autor, eh, que, que los niños no son así, ¿no? Eh, pero bueno, eso pero es un poco para... La, me parece que la mayoría de los personajes son un ideal de algo para poder contrastarlo, sí, para supuesto. poder... Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, más allá de eso, para mí quizás lo, lo más grave es esto de... Que, que no se habla, que se bueno, en las películas no lo tratan. Eh, esto de la parte sexual, es esa parte que quizás es hasta un poco innecesario, porque algunos lo plantean como eh, la, la experiencia sexual es como una el paso del, 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 de la infancia digamos, a la adultez en el libro, porque lo, sí, pero lo, es muy temprana. No, yo lo que decía del abuso, digamos, apuntaba a que él como autor quizás se exponía que Claro. Está hablando de niños teniendo sex de una sí, edad sí, muy sí. temprana. O sea, hoy podría ser, te digo, muy complicado para él como autor si esta novela saliese hoy con esa temática. Sí, 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 sí seguramente. Y, y estimo que en la época también habrá sido. No me puse a investigar mucho la repercusión que tuvo en 1986, pero no creo que lo hayan dejado pasar gratis. gratis. Y no, no, te, si, si pasó gratis sería muy raro. Eh, pero bueno, eso es un poco eso y ahora les quería decir como había anticipado al principio las conexiones que hay entre Derry que es esta ciudad ficticia que inventó Stephen King eh, porque en más o menos 20 de las novelas se menciona por, por lo menos explícitamente esta ciudad pero no, no tiene que ver con IT o sea, sí tiene que ver porque se, se menciona la ciudad por ejemplo pero eh, los que no conocen a Stephen King todas las novelas están o la mayor parte de las novelas del 90% de día están interconectadas en lo que se llama el universo King. ¿Viste cómo sería el universo Marvel ahora? Uh -huh. Bueno, ya, esto ya lo hacía Stephen King antes. En, y la mayor parte de sus novelas están interconectadas. Eh, pero para darte cuenta tenés que leerlo. Más de 60 libros. Pero te vas dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, eh, una que es muy interesante es el cocinero del Hotel Overlook. Que es el Hotel del Resplandor. Eh, es el, el que salva al padre de uno de los protagonistas de IT, de Mike Hanlon, que es el protagonista el afroamericano, el negro de, del grupo. Eh, lo salva de un, de un incendio al padre y después es como, bueno, como este chico puede llegar a estar en la historia. ¿no? Eh, después el protagonista de otra novela, Stephen King, que se llama Los Tommy Knockers, pasa por Derry en un momento y ve al, a un payaso en las cañerías. Eh, Muy loco. Sí. Y que, pero en el momento el personaje de los Tommy Knockers, por todo su trasfondo personal, lo toma como una alucinación. Y mi pregunta era, ¿era niño el de los Tommy Knockers? No. ¿Y cómo lo ve? No sabemos. Ah. No sabemos. He encontrado un error en el mundo de Stephen King. <risa> no, porque estos chicos también cuando son adultos lo ven a, a It. Pero no era que solo lo podían ver los niños. En teoría. En teoría. Ellos como eran niños y lo vieron de antes, podemos argumentar que no pierden esa capacidad de verlo. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, Tommy Knocker eh, también. <risa> eh, después, pero en teoría, si no estoy equivocado, bueno, no, no, no recuerdo exactamente la, la cronología de... Ah, creo que era en, en el medio, entre en el medio de los dos enfrentamientos que lo ve. Eh, pues estaba pensando pues, si estaba muerto. Igual hay otro guiño también a esto que es sospechoso. Porque, por ejemplo, en Dreamcatcher, que es otra novela de Stephen King, aparece un graffiti en donde estaba la ciudad de Derry, que la ciudad termina como medio eh, destruyéndose por algún motivo que no creo que os voy a contar. Aparece un graffiti sobre una placa donde se dice acá, acá estuvo la ciudad de Derry. Dice Pennywise vive. 
Loco. Sospechoso. Sí, 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 sí sospechoso. Me da miedo. Y, y después, pero sí, son todos guiños. Por ahí pasan en, en, Por ahí, alguno que no, no leyó el, un libro anterior y no se da cuenta de ese guiño, pasan desapercibidos. Pues, claro. Una línea, ¿viste? En una novela de 600 páginas. Eh, después en 22.11.63, este que quedó segundo en nuestro ranking, el protagonista conoce a Beverly y a Richie, eh, que son protagonistas de, de It. Eh, los conoce cuando ellos acaban de derrotar. No, claro, cuando acaban de derrotar a It por primera vez. Bien. Cuando son niños, digamos. Uh -huh. Y por último, otra debe haber otras más anécdotas, otras más coincidencias, conexiones, pero hay otra que también es importante, me parece. Que es eh, el auto Christine, que es. Hay una novela de Stephen King que se llama Christine, que es un auto malvado, que cobra vida. También aparece, o uno muy similar, que es el mismo modelo, el mismo año, todo, en uno de. En, también aparece como, como un medio de transporte de uno de los personajes malvados en IT. Muy bueno. <ríe> eh, hay otra que me quedó picando que tiene que ver con la Torre Oscura. Es que hay dos deidades, si se quiere, de la Torre Oscura. Una es una tortuga, que se llama Maturín, o Maturín, y otro es el. Gan, el dios Gan, digamos, que son los que hacen posible este ritual de Chud, de Chad, uh -huh. que son también personajes centrales en la Torre Oscura y que también están conectados a Gaconita. Así que hay muchísimas conexiones con Derry, con el universo de Stephen King, con todo, en esta novela que es una de las más, para mí, una, para mí la mejor, te diría, de, de Stephen King, hasta el momento, porque sigue escribiendo, saco como un libro por año. Eh, pero así, como libro individual, para mí es el mejor. Si tuviera que decir eh, de toda su bibliografía, te diría que la obra maestra es la saga de la Torre Oscura, pero en su conjunto. ¿Los, los tres? ¿Son tres? Siete. Siete. Bien. <risa> Solo para demostrar mi ignorancia literaria, <risa> los siete libros, según Matías, son los que deberían haber ganado, si era posible ponerlos. Claro, pues eran libros individuales claro. en la encuesta, no eran Estuvieron, participaron como libros individuales, pero... Claro. Pero fracasaron. Fracasaron. Ah. No, pero concuerdo que It es claramente... It creo que es un... Un resumen muy acertado del de, de estilo de escritura, de lo, la temática, de todo lo que hace Stephen King. Interesante. Así que bueno, así culminamos este episodio 22, este episodio especial de IT de Martín Palermo, del 22, de todo. Siendo <risa> las 22... Eh, ah, mentira, mentira. <risa> Digo que casi, ¿eh? ¿eh? Así que bueno, eso, eso es todo lo que tenemos para hoy. Les esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado estas encuestas. Que hicimos, seguramente la próxima vaya a ser de fútbol. Así que vamos, vamos intercalando las temáticas. Eh, así que bueno, nos despedimos. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el counselor del fútbol. Recuerden compartir los episodios o, o, o lo que fuera relacionado al podcast eh, de Fútbol Libros para que sigamos creciendo en la audiencia, para que nos escuche más gente. Eh, les agradecemos a los que nos están escuchando y nos reencontramos el próximo lunes eh, con, otro, con otro tema futbolístico, con otro libro eh, para disfrutar un poco de lo que es nuestras dos pasiones combinadas que es el fútbol y la lectura ¿eh? adiós